0: 本节目内容由公众号“交易如人生”友情提供，本节目由开号御书房制作播出。上篇呢写到前两回小西游，这次讲三到七回，主要的内容就是最燃的齐天大圣闹天宫。但是就修心而言，指的是什么呢？话不多说，直入主题。阳线部分，第三回主要就是两件事龙宫得金箍棒，地府消生死簿。其中，悟空的兵器如意金箍棒值得我们多花一些心思。原文写道：“原来两头是两个金箍，中间乃一段乌铁，紧挨骨有捐成的一行字，换作如意金箍棒，重一万三千五百斤。”这个数字是有来历的。《难经》有云：“人一日一夜凡一万三千五百息。”道教紫阳真人张伯端所著《金丹四百字》中也提到：“一日结一万三千五百息之胎。”诸真圣胎神用绝云：凡一昼一夜一万三千五百息，常常口鼻中泄了真气。为了不让真气泄露呢，两头才用金箍将其箍起。这一万三千五百斤的如意金箍棒，代表的是元气的流布，意味着金箍棒就像是呼吸一样，是悟空时刻不能离身之物。所以呢，第五十回金箍棒被青牛精收去，悟空上天庭求帮忙时，特别乖，特别怂。第四回，悟空被太白金星忽悠着做了弼马温，后嫌官小，叛下天庭去。玉帝也没怎么当回事儿，派了托塔李天王去。这位李天王也是出工不出力，点起三军，安营扎寨，只打了两场仗，巨灵神连伤都没受，只是斧子柄打断了。哪吒被孙悟空打了一下，只一下便腹痛逃走。托塔李天王就颠颠回天宫要求增兵去了。然后太白金星继续忽悠悟空，给了虚职齐天大圣。玉帝给悟空的府邸也怪有意思，府邸内设两个司，一名安静司，一名宁神司，意思很明显，老老实实的，别闹。第五回，玉帝就开始玩帝王心术，发坏了，让一个猴子去管蟠桃园，简直是让一个扒手去巡视春运火车站一样，哈，实在是有居心不良之嫌。结果呢，大圣果然把桃子吃了个爽，又去闹了蟠桃会，吃了老君丹，这就有了全书中打的最爽利痛快的一场仗。十万天兵天将也没能怎么着，可谓一个痛快。第六回，观音菩萨推荐二郎神出场，大圣和他打了个旗鼓相当，在太上老君金光灼的偷袭下，才失手被擒。电视剧中三只眼的二郎神形象呢，借用了民间传说。在原著中呢，二郎神就是正常人的模样，当然是个帅哥哈，仪容清秀，貌堂堂，两耳垂肩，目有光。看破孙悟空变化时呢，也只是圆睁凤眼观看。在本回中呢，作者还调侃了一下佛教。太上老君当着观世音菩萨的面说：“当年过函谷关，化胡为佛。”这里是《老子化胡经》的典故。西晋时期呢，佛道两教斗争，道教人士编撰了这一部《老子化胡经》来攻劫佛教。大意就是老子西出函谷关之后，跑到了印度，化身释迦摩尼，开创了佛教。道士们为了提高道教地位，也真是脑洞大开了。第七回，大圣进了八卦炉，躲在巽宫极分位避火，被熏了七七四十九天，熏出个火眼金睛。要说明下，在原著中呢，火眼金睛并不是什么神通，只是老害眼病，而且落下个怕烟的毛病。这在以后也有提及。太上老君用的什么火，本回也没有说明，只是说以文武火锻炼，也就是大小火交替。但可以明确告知大家的是，太上老君的火不是三味真火，这点暂时不表，留待后续。还有一点与电视剧版不一样的是，大圣只打到了凌霄殿外，就被王灵公携三十六雷将围困住了。玉帝还有闲心派人去找如来佛祖，可见真是没觉得紧急。佛祖也是个精细人算计满满。与大圣打赌赢了之后呢，画了一座五行山，轻轻地把他压住，轻轻地，生怕压坏了哈。在本回的最后呢，还说道：待他灾迁满日，自有人救他。真是为了自己的徒弟花费心思铺好了路。本回还有一处作者细心之笔，不得不提。在佛祖压入大圣之后呢，安天大会上，王母娘娘向佛祖献上了蟠桃树梅，半红半绿喷干香，艳丽仙根万载长。为什么是半红半绿呢？因为第五回说了呀，熟的都让大圣吃光了呀。阳线讲完了，我们开始讲阴线。这一路就必须提到道家修炼的指导思想——性命双修。乍一看很深奥的样子，其实并不。且听我细细道来。道家经典《性命双修万指神龟》中说道：“何谓之性？原始真如，一灵炯炯是也。何谓之命？先天至今，一气氤氲是也。性而心也，而一神之中炯；命而身也，而一气之周流。”以现在的语言来说，性就是心性，命呢就是身体。所以性命双修，万神归止。以白话来讲，就是身心健康大宝典。怎么样？是不是亲切多了？道家的修炼思想其实是很科学合理的，就是明心见性，摆脱烦恼，参透迷障，同时把身体搞得棒棒的，百病不侵，延年益寿。当然，这是很不容易的，但并不神秘。道家反对只单修一项。吕洞宾有云：“只修性不修命，此事修行第一病。达命宗迷祖性。”恰似见融无宝镜，瞧吕祖这个顺口溜多好哈、啊！谆谆教导我们要身心同步进步，做德智体美劳全面发展的好学生。不过后来的道教中人，由于种种目的，多用根词引语，把本来简单清晰的思想与修炼越搞越复杂。千拱、龙虎、炉鼎、砍离什么的，可以一词概之。东方神秘主义、深奥悬念、勾引法。那么回讲《西游记》。本书整体是由有为入无为，由修命达到修性的转变，而这个转变呢，就在第七回完成。前七回，孙悟空西游学艺、炫耀被逐、龙宫求兵器、官弼马、自封齐天、偷吃蟠桃、大闹天宫，皆是有违法，了命不了性，是学了一身本事，但是不管不顾、随心所欲、纵欲而行。且看上面的一系列事情，无一不是孙悟空随着自己的欲望而做的事。而丝毫不管道理规律。第四回题目“官分弼马心何足，名注齐天意未宁”，简直就是欲望无极限哈。所以呢，才有第七回“五行山下定心圆，心圆即心思流荡散乱，如猿猴般难以控制”。第七回中也有诗云：“七天往上思高位，灵胜偷丹乱大轮，恶贯满盈今有报，不知何日得翻身。”又有“偷桃偷酒游天府”。受禄承恩在玉京，恶贯满盈身受困，善根不绝气还身。一回当中用了两次恶贯满盈，充分说明了问题。虽然这样有为大家心目中神明鹦鹉的齐天大圣形象，但这就是暗线的真意。达命宗弥祖性，恰似见荣无宝境。只是单纯的有能力，但是做不到明心见性，参不透那些世事迷障，一味的由着自己的性子胡来，结果就是一路闯祸，最终落得个镇压山下。引铜知食铁丸的结果，为什么任何人都拿悟空无奈，而如来一出马就成功了呢？这并不是什么佛派、道派的斗争，能想到那里去的，上辈子应该都编了《老子画胡经》了吧？第一篇说过，明代的思想潮流是三教合一，作者只是反对正一教为代表的外丹派。对佛教有所了解，就应该知道，如来佛祖的成功，是因为如来所代表的正义，乘如实之道而来成正觉。可以理解为绝对的真理，破除一切迷惘。金刚经》有云：“若见诸相非相，即见如来。”悟空此时只有本事，心性不足，遇到绝对真理，自然只有被碾压的份儿。明线中令人疑惑的地方，在暗线中有着明确的解释。第七回中有时言道：“猿猴道体假人心，心似猿猴意似身。”《西游记》讲的就是人心，警戒我们不要心猿意马。心思散乱不堪，太作了会被客观真理碾压的啊！本篇就播讲到这里，下节预告下篇解读第八回至第十二回，佛祖之徒整装待发，敬请期待。交易如人生，见自己，见交易，见人生。教育书房，不一样的读书方式。